0: Hei ja tervetuloa uutisraportti-podcastiin torstaina 2. heinäkuuta. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani Sanomatalossa ovat nyt liitteen toimittaja Onni Niemi. Tervehdys. Ja toimituksen toimittaja Iida-Sofia Hirvonen. Hei. Miten teillä menee tällä viikolla?
1: Oikein mukavasti. Olin tuossa eilen hillalla katsomassa Jannen Karsinaa eli torin uutta terassia. Se oli aikamoinen pytinki.
0: Vau, saat olla paikan päällä upeata. Kyllä. Entä Siido-Sofia? Ää, no tällä viikolla
2: ihan mukavasti, kun tää sade vähän rauhoittaa ja viime viikolla tässä podcastissa ensimmäisessä lähetyksessä vähän jännitti. Mutta sitten Tuomas Peltomaki lähetti minut tällaiseen tota, Tekirin esiintymiskoulutukseen sanoman rahoilla maksoi parikymmentä tonnia ja siellä minut kouluttiin uuteen kuntoon ja nyt en enää koskaan sano niin sanaa tai ei myöskään
0: jännitä. Loistavaa. Tuomas, missä mun koulutus viipyy. Hei, tällä viikolla me puhumme demokratian mustasta keskiviikosta, Marian poiminnasta ja intersektionaalisesta feminismistä. Lopuksi vielä puheenaiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Tervetuloa mukaan. Puhutaan tämän viikon keskiviikosta eli heinäkuun ensimmäisestä päivästä. Tällä keskiviikolla kasaantui monta suurta uutistapahtumaa jotka viestivät jotain myös maailman demokratiakehityksen tilasta. Ensinnäkin Venäjällä järjestettiin äänestys, jossa luotiin perusteet Vladimir Putinin lähes loputtomalle vallalle. Samaan aikaan Kiinan turvallisuuslait tulivat voimaan Hongkongissa ja tuo 7,5 miljoonan asukkaan itsehallinnollinen kaupunkivaltio joutui entistä tiukemmin kommunistisen diktatuurin pihteihin. Israel oli puolestaan ilmoittanut jo etukäteen, että se aloittaa heinäkuussa miehittämänsä länsirannan, tai siis että hän on, Israel on aikoja sitten miehittänyt länsirannan, mutta aloittaa nyt niiden länsirannan alueiden liittämisen itseensä. Ja se uhkaa kahden valtion ratkaisua ja mahdollisuuksia itsenäisen palestiinalaisvaltion syntymiselle. Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Näistä mikään ei sinänsä ole uutinen tai mikään suuri käännös näiden maiden linjassa, vaan enemmänkin on kyse pitkän kehityksen tuloksesta, mutta mulla on vähän sellainen olo, että tässä on nyt kyse enemmänkin tällaista suuresta länsimaisesta krapulasta, että ollaan parikymmentä vuotta luultu, että nämä wannabe-diktaattorit rauhoittuu, kun niiden antaa rauhassa mellastaa ja nyt sitten korjataankin viimeisten vuosien ulkopolitiikan tuloksia.
1: Niin, t- tässä huomaan sen, että just kylmän sodan päättyminen ja Neuvostoliiton romahtamisen ja kommunismin kukistumisen jälkeen hän, niin oli suuri idealismi, että tässä kaikki nyt kääntyy tämmöiseen harmoniseen demokratiaan, mutta asia ihan näin taida kuitenkaan olla.
2: Ei tosiaan. Joo, nyt näyttäisi olevan melkein päinvastainen suunta, eli demokratia ja liberalismi on voimakkaassa kriisissä ja varmasti myös Yhdysvaltojen heikkenemisen ja sellaisen rappa on, joka muistuttaa melkein jotain Rooman valtakunnan rappeutumista takia.
0: Joo, siis tota, Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Laura Halminen oli tehnyt erinomaisen jutun, joka oli julkaistu tämän päivän äh, Hesarissa, jossa äh, käytiin läpi näitä kolmea suurta tapahtumaa ja siinä asiantuntijoilta kysytty, että voiko näissä olla jotain yhteistä ja sinähän sä niin kun, suurta yhteistä nimittäjää näille ei löydy, mutta ehkä yksi, minkä voi laskea, niin on juuri se Yhdysvallat, että se Yhdysvallan vaikutus niin kuin näiden eri maiden tavallaan, rohkaistumiseen, sellaisen autoritäärisen linjan valitsemisessa, niin sanotaan, että tällä Trumpin omalla niin kuin, hällä väliä ö, asenteella on kyllä paljon merkitystä sillä.
1: Kyllä vaan, mutta sitten jutussa mainittiin että tämä kehitys oli alkanut jo Obaman niin, joo. niin on mielenkiintoista jotenkin, että Kyllä. että ole sitten demokratian niin rivakasti heiluttu sielläkään hallinnossa.
0: Niin ja toisaalta sillä demokratian lipulla on aikaisemmin myös tehty hyvin tuhoisaa niin, jälkeä ympäri maailmaa, että ei mikään mm. ihme, että Obama on halunnut, äh, Obaman kaudella niin, siitä on haluttu päästä vähän irti. No hei, puhutaan nyt erikseen nyt vielä näistä tapauksista vähän. Puhutaan eka tästä Venäjän pseudoäänestyksestä, eli mistä tässä oli kyse. Kysehän oli siinä, että Venäjällä äänestettiin eilen muutoksista perustuslakiin. Ja näitä muutoksia on siis satoja. Eli siellä on siis eläkkeisiin liittyviä muutoksia, siellä on parannuksia eläinten oikeuksiin. Siellä linjataan avioliitto ainaastaan miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Siellä lisätään maininta Jumalasta, mutta toisaalta myös niin kun halutaan korostaa niin kun neuvostoliiton perinnettä siellä perustuslaissa. Ja tämän kaiken tarkoituksena, tai niin kun näin epäillään oli oikeastaan vain äh, luoda tällainen sumuverho sille, että voidaan sementoida presidentti Vladimir Putinin valta vielä hamaan tulevaisuuteen asti, koska tämän uuden perustuslain hyväksymisen myötä Putinin presidentin kaudet nollaantuu. Hänenhän olisi pitänyt tämän kuluvan presidentin kautensa jälkeen astua alas. Mm. Ja se juju oli siinä, että kansa sai äänestää joko tätä koko perustuslaki pakettia – vastaan tai sen puolesta. Eli periaatteessa, jos sä haluat, että sun eläke, eläkkeet parantuu tai jossa haluat eläin, eläimille parempia oikeuksia, niin sun täytyy samalla myös hyväksyä se, että Putinin valtakaudet nollaantuu. Mm. Mit, mitä, mitä mieltä te olette tällaisesta meiningistä? Tunnette te Venäjää yhtään? No, no ei, tota,
2: ehdotukset vaikuttaa todella Ehkä tyypilliseltä, jopa niinku populismilta, mutta tota mitä mä niinku tästä on lukenut, niin vaikutti siltä, että ihmiset ei edes usko, että ne sillä äänestämällä voi vaikuttaa yhtään minnekään. paitsi koko äänestysjärjestelmä on tosi rigged siinä mielessä, että monet on äänestänyt useita kertoja. Niinpä. Sitten on myös viraalivideoita, jossa jotkut ihmiset menee äänestyspaikalle ja sit niitä niinku estetään äänestämästä ja sit on kuitenkin, että ne... Päätökset on tavallaan tehty ja se kansan mandaatti on vain nimellinen, mutta kuitenkin Putinin kannatus tänä keväänä laski jonkin verran. Jopa niinku 60 prosenttia vai oliko se 50, mikä on aika korkea, mutta kuitenkin Venäjällä matalin hyvin natala, koska niin. ihmiset ajattelee tai ymmärtää pitkälti, että Putin on ainoa vaihtoehto. Ja se on aika hyvä myös varmasti manipuloimaan todellisuutta, että sitä tilannetta on vähän vaikea edes hahmottaa mm. suomalaisesta. Niin kuin, suomalaiseen niin kuin demokraattiseen yhteiskuntaan tottuneen näkökulmasta.
1: Niin, niin ja siis se koko ajan siis oli ihan tämmöinen niin julkisuustemppu, että asiat oli löyty läpi jo siellä niin kuin, poliittisissa päätöksissä, että oli vaan tämmöinen päätös, että ei, 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 ei jostain järjestä, tai järjestää mitään äänestystä. Joo. Mutta tämä oli jotenkin ovella temppu pitää tämmöinen niin Perustuslainen buffet pöytä pystyy, että jokaiselle jotakin.
0: Jokaiselle jotakin, <laughs> että, nimenomaan että, ja varsinkin Putinille, niin. mutta tästä Putinin presidentin kausien nollaamisestahan ei ole Venäjän mediassa juurikaan, sitä ei ole että se on täällä paketissa mukana, niin. siitä on niin kuin, oltu jotenkin tosi hiljaa. Kyllä. Ja Putin itsekinhän on myös ollut jotenkin tosi nöyränä siitä, että no eihän hän nyt, niin kuin, oli, eihän hänen olisi enää tarvinnut presidenttinä olla, mutta jos nyt parlamentin alahuone vaatii, <laughs> kenttä kutsuu, niin kyllähän siinä Kyllä. on mentävä. Tuli mieleen näistä, että mitä nämä tavan venäläiset kelaa Putinista ja tästä tästä äänestyksestä, niin esimerkiksi meidän Moskovan kirjanvaihtaja Jussi Niemeläinen kirjoitti, että venäläiset kyllä tunnistavat poliittisen teatterin, että monethan tietää, että siis tätä uutta perustuslakia myytiin kaupoissa painettuna versiona jo ennen kuin se oli edes mennyt läpi siitä äänestyksestä, mikä kertoo sen, että se oli jo niin kuin, nuijittu siellä jossain kulisseissa kasaan. Ö, monet pitää äänestystä farssina, ö, ja kuten ö, Ida-Sofia sanoit, niin Putin, Putinin suosio on laskenut viime aikoina, mutta kannatus on silti laajaa, ja mua erityisesti huvitti tällaisen 80 venäläisen eläkeläisukon kommentit Hesari jutussa, missä oli haastateltu kadulla ihmisiä, että mitä mieltä ne on tästä, niin hän Putinista ja hänen valtakausistaan, niin tämä eläkeläisukko sanoo näin, että Tiedän ihmisten sanovan, että kaikki tämä on vain Putinin kauden pidentämiseksi. Ehkä onkin, mutta rehellisesti sanottuna en näe ketään muuta presidenttinä. Hän otti sellaisessa tilassa olleen suurvallan käsinsä juopolta Boris Jeltsiniltä ja lyhyessä ajassa teki siitä vahvan. Toki monia virheitäkin sattui, mutta ne pitää antaa anteeksi. Nyt 80-vuotiaana voi vertailla kausia. Olen elänyt Stalinin, Rutsevin, Bresnevin ja sen idiootin Gorbachevin aikana. Hän halusi myydä Karjalan Suomelle. Idiotti. Aivan loistava quote. Mutta käytäisikö vähän läpi, että mitä se Putin on viimeisen 20 vuoden aikana puuhailu, koska, ja mikä se Venäjän asema tämän päivän maailmanjärjestyksessä on. Eli Putinhan siis todellakin äh, vuonna 1999 äh, hänestä tuli äh, Venäjän äh, pääministeri, ja sitten äh, vuonna 2000 niin Boris Jeltsinin nimittämänä. Äh, Ei kun vain hetkinen, oliko se 2000... 2000, kun se tuli presidentiksi? Joo. Eka, Joo. eka kertaa. 2000. Niin vaaleissa sitten? Joo. Joo, eikö niin? Joo. 2000. Joo, kyllä. kyllä.
1: Sitten pari kautta siinä presidenttinä ja...
0: Välissä pääministerinä. Niin, niin, sitten
1: neljä vuotta pääministerinä ja sitten taas presidenttinä vuodesta 2012 eteenpäin.
0: Kyllä, Joo. juuri näin. Ö, Putinhan... Alkuvuosina niin sai paljon suosiota sillä, että hän otti hyvin kovan otteen Tsetsenia vastaan ö, nimittämällä ja terroristeiksi. Siellä pommitettiin sitä ja käytiin sellainen lyhyt ö, sota Tsetseniaa vastaan, missä pe- niinku pistettiin siellä sitten ö, Venäjän vastustajat polvilleen. Sitten on ollut muun muassa Georgian sota. Ö, oliko vuonna 2008, jos muistan oikein. Hmm. Sekin oli tällainen lyhyt anneksaatio-operaatio, missä tällaiset niin Georgian ö, kaksi aluetta ö, Venäjä käytännössä liittyy itsensä. Tietysti niin kun, taas tämä sumuverho tässä, että ne no, itsenäisyyspyrkimyksiä, mutta käytännössähän ne ei ole mitenkään tunnustettuja tähänkään päivään asti, vaan elävät sellaisessa välitilassa siellä Georgian ja Venäjän rajamailla. Ja sitten Ukrainan sota tietysti, äh, joka alkoi vuonna 2014. Äh, mi, mi, mikä, mi, jos me ajatellaan Putinia, niin mitä teille tulee ensimmäisenä Putinista tavallaan mieleen?
1: No on kyllä tämmöinen niin kuin, aika vahva kontrolli, sanotaan niin kuin, että Hän on ottanut mediasta tiukan otteen ja vajentanut sitä kautta opposition äänet ja erilaisia instituutioita tuonut siihen valtiovallan piiriin. Tota, Mutta se on totta, että nyt... Kuitenkin Venäjän hallin toki vähän tunnustaa sen, että hänen kannatus ei ole ihan entisellä. Että, että oliko se kannatus jonkun lähteen mukaan 59 prosenttia mm. tällä hetkellä. Ja viimeksi se oli näin alhainen vuonna 2013 Duuman vaalien jälkeisessä mielosituksessa. Just. silloin 62 prosenttia, mikä oli niin kuin historiallisen alhainen Putinille. Joo. Mutta se nousi heti seuraavana vuonna, oliko toukokuussa 2014.
0: No se oli just tämä Ukraina. Niin,
1: nimenomaan. 85,9 prosenttia tämä kannatus, heti kun Venäjä... Hyökkäsi, tai valutti Griminniemiin
0: Niinpä, Eli... ja eikö se ollut vielä heti Sotsin olympialaisten jälkeen?
1: Taisi olla kyllä, Joo. mutta tämmöisiä liikkeellä niin tässä niinku tätä kansanmiehen niin. ja johtajan asema pönkitetään tehokkaasti.
2: Niin. Joo, ja sitten tota, toi on tosi kiinnostavaa, että Putin on ollut... <köh> presidenttinä just näiden informaatioteknologioiden voimakkaasti kehittyessä ja pystynyt käyttämään niitä tosi hyvin todellisuuden muokkaamiseen tai jotenkin hämärtämiseen hänen omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Että esimerkiksi tämä koronavirustilanne keväällä niin Venäjällä, kun se oli niin kuin leviämässä, niin Putin väitti, että se ei tule ole mikään ongelma Venäjälle ja myös niin kuin levitettiin uutisissa tietoa siitä, että se on Yhdysvalloissa tehtailtu virus, joka on lähetetty Kiinaan ja sitä kautta levitetty eri maihin ja että sen tarkoituksena on jotenkin tuhota joku kansantalous ja saada ihmiset jäämään kotiin, mutta oikeasti se virus ei ole kauhean vaarallinen. Ja sitten Venäjällä ihmiset alkoi liikkumaan ulkona ja silleen ei että lockdown taas kestää pari päivää. Mm,
1: mm. Mm, ja
2: sitten kukaan ei oikeastaan tiedä, että onko ne tautitapaukset siellä kuinka pahoja. Niin. Että onko niitä niinku sit diagnosoitu jonain niinku keuhkotautina vai silleen, hoidetaanko niitä edes koronaviruksena. Että niin paljon on semmoisen peitossa <tos> Niin,
1: ja juuri tiedota tekemisistä.
0: <tos> niin, sepäs <tos> se. Ö, tulee mieleen tuosta, mitä, hyvä mitä sanoin, informaatioteknologian ja tavallaan median just hallitsemisesta, sehän on Putinin ö, aikakaudella niin kuin kaikki oikeastaan niin kuin valtavirtamedia on siellä niin kuin Kremlin, Kremlin taskussa ja se alkoi oikeastaan aika varhaisessa vaiheessa, että Putinin eka hän oli Ihan siellä sen presidentin kausien alkupuolella 2000-luvun alussa, kun Kursk-niminen ydinsukellusvene upposi uppos 118 miehistön jäsentä kuoli ja silloinkin äh, media tietysti tarttu hanakasti tähän. Putin oli just silloin lomailemassa Sotsissa. Mustanmeren meren rannalla ja tosi myöhään vasta kommentoi medialla jotain ja silloin esiintyi aika epämääräisesti, jotenkin epäempaattisesti. hän sai sitten näiden uh, hukkuneiden merimiesten uh, omaisten vihat uh, kintereilleen ja media hyvinkin ankarasti arvosteli häntä siitä, niin katsotaan, että siitä asti on tavallaan lähtenyt myös se, että Putin oppi, että, mm. että media on parempi niin kuva. Pistää sinne oman nyrkin sisälle, jos haluaa jotenkin näyttäytyä, että hänen kuvansa mediassa olisi mieluisa. Sitten viime vuosina tietysti Venäjän aktiivisuus Lähi-Idässä on kasvanut. Venäjän rooli Syyrian sodassa on ollut hyvinkin suuri. Ja nyt ihan hiljattain vahvistui myös se, että Venäjällä on esimerkiksi ilmavoimien tukikohta Libyassa – tässä on niin tietynlaista tällaista, että Venäjä käy paljon tällaisia proksysotia niin tuolla lähi ja selvästi yrittää kasvattaa valtaansa siitä. Pitäisikö tästä olla jotenkin huolissaan?
1: No kyllä.
0: <laughs> Sitten mä luin tällaisen aivan käsittämättömän jutun, mä en muista missä jutussa tämä oli, mutta siis kun näitä Putinin valtakausia selailin, niin jossain oli tällainen maininta, että Venäjällä on tällaisen johonkin tutkimusohjelmaan pantu paljon rahaa. Ja niin kuin, no, luoja tietää, mitä siellä tapahtuu, mutta joku sanoi, että yritetäänköhän tällä niin taata jotenkin Putinin kuolemattomuus, että jos ei ole olemassa Venäjä ilman Putinia. Ja siis, ootteko te nähnyt Putinin kuvaa tältä vuodelta, 2020? Jaa. Siis vuoden 99 Putin, sehän oli aika kuuma oikeastaan, niin kuin ihan, olin, sitä kuvaa, olin hot, niin nyt hän näyttää lähinnä tällaiselta elävältä palsamoidulta ruumilta. Mutta kyllähän siitä
2: puhutaan todella paljon, että hän pitää kunnostaan huolta ja nyt kuitenkin uusinta teknologiaa jossain piilaaksossa on toi eliniän pidentäminen erilaisilla lisäravinteilla ja vaikka esimerkiksi kylmillä suihkuilla, niin mä voisin kuvitella, että Putinilla on sellainen jääallas, missä se käy kylpemässä Kyllä. ja jotenkin ker- voimistamassa sitä sen jotain tota, vastustuskykyä ja tota, uudistamassa sen soluja niin, että se voi välttää ikääntymistä. Hmm. Tai teen yhtään ihmettelyä, kuin Venäjä <laughs> ei, niin on nämä teknologiat kyllä.
1: haltuun. Mutta sitten mä olisin miettinyt, että, että tuota, Putin joka ei ihan nuori mies enää ole. 68-vuotias, niin, ei okei. Niin, eli jos hän mm. palvelee tässä vielä vuoteen 2036 asti presidenttinä, niin miten se sen silloin sitten?
2: Sitä on kiinnostavaa
1: seurata <laughs> sitten
0: sen
2: tuota,
1: Eikä etenemistä. Vanhene ne siis.
0: Hei, olisi ihan puhu Putinista lisää, mutta siirrytään toiseen suosikkiin. Tota, tota, Valtiomme eli Kiinaan. Ö, Kiinassa hyväksyttiin ö, keskiviikkona tai siis vai tiistaina kun se oli, hyväksyttiin tällainen paljon kiistelty turvallisuuslaki, joka kriminalisoi separatismin, terrorismin ja ulkovaltojen kanssa liittoutumisen. Ja periaatteessahan tämä tarkoittaa loppua Hongkongin demokratiaa ja ihmisoikeuksia vaativille mielenosoituksille, koska tämä laki on muotoiltu tosi löysästi. Niin sen varjolla lähes mikä tahansa teko voidaan tulkita terrorismiksi. Ja nyt mä vähän muistutan ihan vaan, että mistä tässä Hongkong-keisissä on kyse, että Hongkong on nauttinut itsemääräämisoikeudesta tällaisen yksi maa, kaksi järjestelmää systeemin alla – Eli vaikka se sinänsä kuuluu siis niin Kiinan, Kiinan alle, niin Hongkongissa on kuitenkin ollut itsenäinen oikeuslaitos ja lehdistön vapautta ja valta säätää omia lakeja. Ja Hongkongin pitäisi siirtyä Kiinan alaisuuteen vasta vuonna 2047, mutta se Kiinan kuristava käsi käpertyy sinne hongkongilaisten kaulalle jo nyt. Ja tänhän takia viime kesänä Hongkongissa nähtiin suuria mielenostuksia, kun Kiina yritti sellaista luovutuslakia ajaa läpi, jota hongkongilaiset eivät hyväksyneet, marssivat kaduille. Se oli ennenkuulumatonta. Suuri demokratia, de, halun niin tavallaan tällaisen demokraattisen toiminnan osoitus. Mutta nyt tämä Kiinan uusi turvallisuuslaki, joka tosiaan kriminalisoi separatismin, terrorismin ja ulkovaltojen kanssa liittoutumisen, niin tekee tyhjäksi tämän kaiken. Tämä on tavallaan vielä entistä ankarampi. Liike, kuin mitä se viime kesän niin laki olisi ollut, ainakin mun mielestä. Ja siis turvallisuuslainnoilla pidätetyt asetetaan syytteeseen Manner-Kiinassa, ja siellähän oikeudenmukaisista tuomioistuimista ei ole tietoakaan. Ja huomionarvoista on, että tämä laki koskee myös Hongkongin matkustavia ulkomaalaisia, että auta armias! Jos nyt sinä onni Niemi matkustat Hongkongiin ja siellä on kun graffitin maalaat Junan seinään missä lukee että Free Hong Kong niin ehkä saat aika äkkiä Kiinassa jossa on kidutuspajassa istumassa sen kyllä, jälkeen. Kyllä, Mitä luulette mitä Hongkongille tapahtuu tämän kaiken seurauksena? Kyllä se huolestuttaa
2: että tämä voisi olla jonkinlainen Hongkongin loppu tai tosi niin kuin paha alasajo että nyt Iso-Britannia ja tota, Taiwan ja ehkä Australiakin on luvannut ottaa Hongkongista ihmisiä vastaan. Silleen turvapaikkaa tarjotaan ja kansalaisuutta väliaikaisesti. Mutta Kiina ilmeisesti saattaa jopa tehdä vastatoimia siihen, että ihmiset ei voi lähteä sieltä. Ja toi mä, poliittisten tota, ä, aktivistien jahtaaminen kuulostaa todella... Tota, kuumattavalta ja todella tarkalta, jos ihmisten liikkeitä pystytään myös todella hyvin träkkäämään ja heidän kulkemisiaan. niin, niin tota...
0: enpäs tiedä. Mitä Onni Niemi, MP Hongkong? <tos>
1: <tos> <tos> no siis, niin, kyllä niin että se voisi olla Hongkongin loppu, niin, niin varmasti tässä niin kuin mielessä ainakin tämä Hongkong, mikä me nyt tunnetaan, niin kyllä muuttuu ihan täysin, mutta se on just, myös kiintoista nähdä, että miten ulkomainen suhtautuminen muuttuu Hongkongiin. <tos> niin.
0: Koska minua koska niinku, myös ihmetyttää se, että että kun Hongkongi on tavallaan pidetty kuitenkin sellaisena niin äh, vapaana kapitalismin tavallaan Kyllä, keskuksena, nimenomaan. että siellähän on niin kuin pörssi toimii Kyllä. ja bisnespyöri, niin niin. ja se on niin kuin Kiinallekin ihan merkittävä niin. ollut kuitenkin sellainen niin kuin bisneksen pyörittämisen alue, niin voiko olla niin, että tämä saa niin kuin myös ulkomaalaiset, länsimaalaiset niin kuin vetäytymään niin. sieltä Hongkongista, niin. että ei enää haluta niin kuin mennä sinne tekemään sitä bisnestä. Et voiko tämä osu Oman, jotka, toisaalta Kiinan vaikutusvalta alkaa ole niin suurta, että niin voiko sille kääntää enää selkäänsä niin, edes? Ole, voiko valita näitä? Niin, ei että...
1: tehdä Kiinan kanssa mitään. Mm.
0: Jollain tavalla, tota, ettei suosta käymään kauppaa
2: siellä päin. Mä oon sitä, että Saksa spekuloi sillä, että ne ei ei aio tehdä niin, vaikka periaatteessa voisivat.
0: Niin, niin ja Yhdysvallathan on aivan, tai niin kuin, että niin. Trumphan on ihan sodassa Kiinan niin. kanssa. Niin. Äh, huomio, tätä, tähän väliin pieni puffi, että tätä Kiinan kasvavaa vaikutusvaltaa maailmalla – niin alkaa nyt Helsingin Sanomissa perkaamaan meidän uusi teemakirjanvaihtaja Ville Similä. Hän on siis uusi Silkkitien kirjanvaihtaja – Häneltä juuri ilmestyi ensi, ensimmäinen artikkeli, missä just käydään läpi tätä Kiinan vaikutusvallan kasvua viime vuosina. Mistä se ehkä johtuu ja miksi länsimaalla, länsimaat on niin tavalla antanut sen tapahtua. Vähän niin kuin silmien läpi sitä kehitystä, vaikka tiedetään, että Kiina äh, tekee hyvin räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia. Siellä on äh, miljoonia uiguureja keskitysleireillä ja niin kuin, äh, Tiibetin tilanne on niin kuin vieläkin ihan kamala nyt Intian kanssa selkkauksia siellä Himalajan vuoristossa. Ville Similän juttuja suosittelen lukemaan, sehän <gülä> ja tota, tota, oli hyvä haastattelu myös Ville Similästä tähän kirjavaihtajuuden alkuun, missä Ville Similä kuvaili, että Kiinahan on asen, tällaisella asenteella maailmassa, että ostohousut jalassa. Ja pian äh, meidän Kiinan kirjanvaihtaja on siis ollut Katriina Pajari viimeisten vuosien aikana. Hänen ihanat humaanit juttunsa äh, Kiinasta ja muolta Aasiasta on äh, tarjonnut meille todella äh, niin monipuolisia näkökulmia. Äh, aina rohinga, äh, väestön äh, oloista pakolaisleireillä, äh, kuin myös ihan tavan kiinalaisten elämästä. Äh, Katriina Pajarin kausi on tulossa loppuun ja pian meidän uutena Kiinan kirjanvaihtajana aloittaa Mari Manninen. Eli he sitten tietävät kiina enemmän kuin me. Mutta joo, <laughs> Mut joo äh, oliko Kiinasta vielä jotakin? Joo, siis mä luin
2: äh, eilen tämmöisen jutun, että tota, et siellä myös niinku tehdään jopa Kiinassa siis kansanmurhia sillä tavalla, että tota, uikuurien vähemmistöjä, äh, on, niitä on viime vuosina ajan pakko ehkäisty. Ja asennettu kierukoita ja nyt ne on niin kuin muuttunut pakkosterilisaatioiksi. Ja tästä on niin näyttää, koska heidän niin kuin väestön osuutta tilastoidaan ja sitten tota sitä niin kuin rajoitetaan, koska he niin kuin pakotetaan tavallaan suorittamaan näitä terveydellisiä toimenpiteitä, mikä niin kuin kyllä kuulostaa todella hurjalta ja en ole tästä suomalaisesta mediassa lukenutkaan.
0: Aivan järkyttävää ja tämän pohjalta sano myös, että miettikää nyt tarkkaan ennen kuin otatte Kiinalta, rahoitusta jonkun Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin rakentamisen Ties mitä siellä tunnelissakin sen jälkeen tapahtuu, jos tämä Xi Jinpingin rautanyrkki Kiina sinne päästetään mellastamaan. Öm, siirrytään Israeliin. Ai, <laughs> ai, ai, ai. <laughs> Ihan kevyitä tällaisia pikkuajaita tässä. No, Israel on aiemmin tänä vuonna ilmoittanut, että se alkaa liittää itsensä alueita länsirannalta Yhdysvaltain siunauksella nimenomaan perustuen siis tällaisen Trumpin äh, hallinnon laatimaan äh, lähi-idän rauhan suunnitelmaan. No tämä ei näyttänyt tapahtuvan ainakaan vielä tällä viikolla, vaikka aiemmin oli niin puhuttu. Mutta Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulla on kyllä kiire, jos se haluaa vielä saada nämä anneksaatiot tehtyä, koska sen pitäisi tehdä ne tämänhetkisen Yhdysvaltain hallinnon aikana, koska se on hyvin myötämielinen Israelille ja niin kuin hyvin paljon vähemmän kriittinen kuin mitä aikaisemmat hallinnot on ollut. Vaikka Yhdysvallat on perinteisesti aina ollut Israelin ystävä, eli siellä jos pian... Jos kävis niinkin kummallisesti, että, että valta vaihtuu ja Joe Bidenista tulee presidentti, niin luultavasti näille anneksaatiosuunnitelmillekin sitten annettaisiin kenkää. No näissä anneksaatioissahan on kyse siitä, että, näissä suunnitelmissa, että Israel on siis miehittänyt palestinalaisalueita ja perustanut niille laittomia siirtokuntia. Siis yleisesti kansainvälisesti näitä siirtokuntia todellakin pidetään laittomina. Mutta nyt tässä Trumpin suunnitelmassa niin Israelille annettaisiin tavallaan lupa tavallaan liittää ne alueet itsensä niin, että että ne olisi Israelin hallinnassa ja palestiinalaisille on siellä suunnitelmissa sitten jätetty vaan sellaisia hajanaisia alueita ja joku turha läntti ottaa mahoa aavikkoa siellä Gaasan eteläpuolella mikä käytännössä siis estäisi palestiinalaisten itsenäisen olemassaolon. Tämä on ihan tällainen hajota ja hallitse taktiikka, kun mm. ei jää hedelmällistä maaperää eikä mitään yhtenäistä aluetta, mitä voisi niin kuin hallita. Ja ilmeisesti Yhdysvallat ja Israel keskustelevat ensi viikolla siitä, miten alueenlaajunnukset tehdään. Mitä, mitä te luulette, että onko tavallaan kansainvälisellä yhteisöllä mitään mahdollisuuksia enää estää näitä Israelin suunnitelmia? No. Tai noin yleisesti, että mitä pohditte tästä Israelin ja Palestiinan ikiaikaisesta konfliktista? No
2: se on, toi kun Yhdysvallat on niin myötämielinen noissa miehitysasioissa, niin se tekee ainakin siitä hyvin haastavaa, kun on muitakin kriisejä tässä Köh- käynnissä. Että, tota, että, että kuitenkin 90-luvun lopulla ja vielä niin 2000-luvun alussa kuitenkin, ja niin on elänyt kyllä hyvin pitkään toivo siitä, että Palestiinalaisilla olisi niin kuin omaa maata ja valtiota. Mm. Ja sitten käytännössähän tämä saattaa mennä että niin, että ne Palestiinassa joutuvat niin kuin taistelemaan ihmisoikeuksistaan ihmis- israelilaisten miehittämillä alueilla, koska nyt on niin kuin, äh, liikkumista ulkona rajoitettu aika paljon.
1: Mm. Jep, jep. Niin, kyllä Trumpin suhtautuminen tähän varmasti kyllä niin kuin vaikuttaa niin. suuresti, että hyvä pata ollaan, niin, niin tota... On se, että näin käy. Mm.
0: Voi tietysti olla myös, että Israel itse yrittää vähän hannata äh, tätä äh, alueenliitosten mm-hmm. edistämistä sen takia, koska se palestinalaisten viha oikeasti olisi varmaan siinä vaiheessa niin suurta, että Israel ei tulisi pääsemään näistä tämänhetkisistäkään hankaluuksista ja konflikteista eroon, mitä siellä tällä hetkellä on, mm. mutta tämä menee koko ajan kauemmas siitä niin kuin kahden valtion unelmasta, missä sekä Israelilla että Palestiinalla olisi omat valtiot ja että heillä olisi omat pääkaupungit.
1: Niin, se on utopia kyllä tällä hetkellä.
0: Trumpin kaudella tosiaan, että hän on tunnustanut Jerusalemin, Israelin pääkaupungiksi, mikä on herättänyt suurta närää sekä kansainvälisessä yhteisössä – että sitten myös palestiinalaisten keskuudessa. Palestiinalaisethan on sitä mieltä, että kun heitä ei ole kuultu tässä Trumpin suunnitelmassa, niin he ei myöskään sitä hyväksy. Mm. Joo, no jos vielä sitten lyhyesti puhuttaisiin vielä omasta paikallisesta autoritäärisestä, karismaattisesta johtajastamme, Jan Janinovitsi Vapaavuoresta. Jan, Janne on ollut viime päivinä otsikoissa sen takia, että... Hesarissakin on tehty juttua siitä, että tämän Helsingin pormestarin johtamistyyliä on kuvattu jossain määrin mielivaltaiseksi – tai jollakin tavalla sitä yhteistyötä häiritseväksi. Eilen Janne oli sitten A-studiossa Ylellä puolustamassa – Puolustan, vastaamassa näihin syytöksiin ja puolustamassa omaa paikkaansa ää, Helsingin johdossa. Me, me, mitäs te tykkäätte Jan Vapaavuoresta?
1: No, to, jutun peruste vaikuttaa siltä, että et, olet hänen suosiossaan, jos tulee vain vaan niin kuin, hidas, nysväjä. Eli kantsi ja...
0: Mä oon ihan samaa mieltä, mitä niin. ihmettä. Niin,
1: tämmöistä tehotonta sekoilua ei pidä katsoa. <tos>
2: <tos> niin, kaikki liittyy siihen, että Helsingistä pitää saada... Maailman toimivin kaupunki. Ehkä siinä on taustalla semmoinen laajentumispyrkimys Suur Helsingiksi, joka hallitsee koko Suomea, (laughs) kunnes Soini perustaa uuden maalaispuolueen ja tulee ottamaan Suomen takaisin sinne luontoon, minne se kuuluu.
0: Apua. Onkohan tässä sitten, jotain tällaista uutta Suomen rajajakoa, mikä sitten muistellaan silleen, että no silloin korona-aikaan, kun uudemman rajat suljettiin, niin se kyllä. on tavallaan tällainen, että uudemman sisällä on ihan vuoren valtakunta ja sitten loput siitä on sitten Timo Soinen. Sehän olisi ihan todennäköinen skenaario, mm. että kun se kerran on piirretty se raja, niin tota,
2: se kyllä muistetaan ja se voidaan ottaa käyttöön niin.
0: uudelleen. Nimenomaan, no. että kun se on kerran jo suljettu, kyllä, niin miksei kyllä. uudestaan. Siis tota, Öö, mun täytyy sanoa, mä mähän on ihan sille kyllä niinku tavallaan vähän fanitaan Jan Vapaavuorta siinä että hän tietysti tekee sell- että hän on niin selvästi sellainen kuin Helsingin mies mm. ja, ja niinku, että mä suuresti myös aina nautin imagen tästä Jan Vapaavuoren päiväkirjasta koska tota siinä, ja mä ihailen myös sitä että Jan Vapaavuori ilmeisestikin ottaa tämän satiirin ihan hyvin tai no en tiedä, onkohan se sitten aina kun image tulee, niin siellä pormestarin kansliassa kiristyy äänensä. Onhan se kunniaosatus, että imagessa on, on. on satiiria ja se pitääkin ottaa rennosti vastaan. Niin, kyllä. mutta onhan se toki tosi huolestuttavaa, että eihän työpaikalla kenellekään pitäisi niinku korottaa ääntä tai jotain jos ohjohtamista, kommunikaatiovaikeuksia, jos tällaisia on, niin onhan se vakavaa. Että, että kyllä itse ainakin soisin, että Helsingin pormestarit ja apulaispormestarit ja muut tekijät saisivat niin kuin, rauhassa tehdä sitä työtä yhteistä Helsinkiä öö, kohti. Mutta kuinka paljon te olette sitä mieltä, että kuinka paljon tässä, koska Jan Vapavuori esimerkiksi eilen siellä a sanoi, että, että hän uskoo, että näissä kommenteissa on nyt kyse siitä, että kun vaalit lähestyy, niin siellä aletaan niin kuin puoluepolitiikkaa pelaamaan, mm. että kun Jan Vapavuori kuitenkin itse edustaa kokoomusta, eikö niin? Mm. Ja sitten siellä kuitenkin eilen A-studiossa oli haastateltu neljää apulaispormestari, joista yksi on kokoomuksesta ja muut on sitten toisista puolueista, niin mitä te olette mieltä, että onko tässä kyse puoluepolitikoinnista?
2: No voihan siinä olla semmoista poliittista peliäkin mukana noiden kohujen aiheuttamisessa.
0: Mm. Mm, eikö se aina? Aina tässä niin.
2: on
1: kyse
0: niin. tästä. Mä haluaisin uskoa, että tässä on kyse vain Helsingin asiasta. Helsingin parhaasta. No joo, eiköhän Jätetä, vapaavuoria muut sankarit ää, sikseen ja mennään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan marjoista. Nyt on parassa sesonkin päällä, mutta mukana on katkeraa sivumakua. Koronavirusepidemia on paljastanut myös suomalaisen ruoantuotannon epäkohdat – Aiemmin keväällä Hesarikin kirjoitti maataloustuottajien huolesta, kun ukrainalaista ja venäläistä työvoimaa ei ö, päässyt koronarajoitusten takia Suomeen tekemään maataloushommia. Ja täällä uutisraporttipodcastissakin ö, lempitoimittaja Paavo teitti sen opastuksella tätä asiaa puitiin. Yli 30 000 suomalaista silloin ilmoittautui halukkaaksi työvoimaksi tiloille, mutta se ei tilallisia helpottanut. Suomalaista työvoimaa pidettiin ehkä liian heikkona, taitamattomana tai kalliina työskentelyyn. No, nyt sen ukrainalaisen työvoiman saapuminen Suomeen näyttää vähän paremmalta, mutta katse siihen, että mitä näillä tiloilla on tarjota työvoimalle. Sillä ää, Helsingin Sanomat vieraili kesäkuun puolessa välissä mansikkapitäjä Suonejoella ja siellä haastateltiin ihan asiallisen oloista viljelijää, mutta monet muut tilalliset oli kieltäytynyt Hesarin haastattelupyynnöistä. Eivätkä päästäneet toimittajia vierailulle, tämä selviää taloustoimittaja Tuomas Niskakankaan artikkelista. Niin sehän herättää kysymyksen siitä, että onko siellä tiloilla kaikki kunnossa? Sillä nyt tuli julki ainakin vakavi ongelmia erään pohjoissavolaisen mansikkatilan oloissa, kun tilalle töihin lähteneet ihmiset käräyttivät nämä epäkohdat Hesarille. Siellä on siis majoitusolot olleet silkkaa horroria. Siellä on jossa homeisessa Navitassa joutunut majottumaan nämä ihmiset ja vielä maksamaan siitä ja siellä on jotain kymmeniä niin rikkinäisiä jääkaappeja vaan ollut ja likaisia lakanoita ja jonkun likaiset pikkarit, jossa on narulla huojunut siinä. <tos> Pellolta ei päässyt vessaan, vaan siellä työnantajat vaan kehottaa käymään puskassa kusella. Mitä te ootte mieltä? Onko tässä nyt vaan kyse siitä, että stadilaiset nuoret on pullamössöä vai onko nuo olot vaan täysin epäinhimillisiä? No
2: mulle mainostettiin tosi paljon tuolla Facebookissa sitä Become a fellow worker for a farmer mainosta, missä oli kaksi sellaista vaaleaa suomalaista mies ja nainen sellaisella alla pellolla, aurinkopaisto, niillä oli semmoiset hipsterivaatteet päällä, sellainen joku ruutupaita ja mekko. Ja sitten se niin näytettiin tällaisena vähän niin kansallismieltä nostattavana tekona, että mennä sinne töihin. Niin kyllä se vähän niin herätti tällaista iloa nähdä, että se tota, totuus on toinen, niin kuin mitä maabr- työryhmät esittää. Totta kai tämä voi olla joku kauhu keissi jostain pahimmasta päästä. Niin, Mut... niin, niin,
0: nimenomaan tähän
2: oli vain tämä yksi maatila, niin. mikä oli tässä nostettu esiin tässä jutussa. Mutta mm. en kyllä yhtään ihmettelisi, että kun aina korostetaan sitä, että, tai näissä, kun oltiin, herät, oltiin huolissaan siitä, että suomalaiset ei suostu tulemaan noille tiloille töihin ja aina niin kuin kelpaa näille tota, ukrainalaisille tämä palkka ja tämä työpaikka ja näin, niin, tota, et niin kuin, onko, onko siellä niin kuin ihan olot ollut kunnossa.
1: Mm. Siis The Guardian kirjoitti keväällä näistä kausityöntekijöistä ja heidän oikeuksistaan, ja se otsikko oli jo hyvä. Se meni näin, että onko länsi-eurooppalaisten ruoka arvokkaampaa kuin itä-eurooppalaisten terveys? Ja jos tuommoisella tilalla joudut majottumaan ja tekemään työtä koko kesän, niin ei, niin ei sanakaan terveyttä edistävää voi olla millään tavalla. Eli niin, siltä että kyllä näin on ja tämä hyväksytään.
0: Niinpä, mm. koska niin kuin sanotaan, että palkkauksestakaan voiko se olla siitä kiinni, koska tavallaan kyllähän niin kuin ainakin nämä tilat sanoo, että he maksaa mukaista palkkaa kaikille, että periaatteessa palkan pitäisi olla sama sekä mm. suomalaiselle että ukrainalaiselle. Mm. Eli onko sitten kyse siitä, että, että tämä tilat sitten, missä pitää vaikka yöpyä näillä tiloilla. Onhan se vaikeaa, että lähtee töihin jonnekin maatilalle, jonnekin huitsin Nevadaan, jos sulle ei ole tiettäkö majotusta. Tai niin kuin, mm. että, että monienhan pitää asua siellä paikan päällä. Mä oon itse ollut aikoinaan Australiassa tekemässä näitä maa, niin maataloustöitä. Ja on asunut siis aivan sellaisissa käsittämättömissä kopeissa, missä on tiettikö sellaiset niinku kämmenen kokoiset hämähäkit kiipeily aamulla makuupussissa. Ja niin suihku on näyttänyt sellaiselta, että siellä on teurastettu jotakin eläimiä. Ja, ja jotenkin sellainen aivan jäätävä meininki. Mutta jotenkin mä vaan hammasta ja näin. siellä sen tämä hyvä palkka. Mä mietin tätä, että kun täällä niin nämä maatilallisethan väittää, että suomalaiset olisivat, Heikompaa työvoimaa, että yksikin mansikkatila, että siellä on jouduttu palkkaamaan kaksinkertainen määrä suomalaisia, korvaamaan sen määrän, mitä tavallisesti heillä ukrainalaiset tekee työt, koska suomalaiset on niin hitaita. Mun mielestä tämä on vähän erikoinen väite, koska itse on tosiaan, niin kuin, no olen ollut Suomessa myös istuttamassa mansikkaa, joskus tiettäkö, 18-vuotiaana mm. ja sitten olen 19-vuotiaana tosiaan tehnyt siellä Australiassa töitä niillä mangopelloilla, tiettäkö, 12 tuntisi päiviin 42. asteen kuumuudessa. Ei se ollut mikään ongelma. Se oli niinku, olihan se raskasta jo se duuni, mutta ei se ollut mikään ongelma. mä niinku m- 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 todella ihmettelen sitä, että etteikö muka suomalainen voisi tehdä tätä samaa työtä. Ja kyllä mä luulen, että jos ajattelen vielä vertaa Suoma, Suomea ja Australiaa, niin
2: siellä sentään on lämmin, kun Suomessa taas voi joutua todella kylminä öinä nukkumaan jossain homekopissa. Niin, että jos että se tehtäisiin oikein... Niin kun edes niin kun siedettävän mukavaksi, niin mä luulen, että aika monet varmaan haluaisi lähteä, koska toi tuota puutarharointi ja tuota, ää, käsillä tekeminen on nyt hyvin trendikästä. Niin monet munkin kaverit on just hommannut tämmöisiä siirtoa, mikä toi siirtolapuutarha, puutarha, tämmöisiä tilkkuja ja okay. ihmiset kuitenkin tekee kaikkea tällaista, että se on ihan täysin virheellinen väite, että nuoria ei muka kiinnostaisi tai että he eivät pystyisi tähän, koska...
1: Nimenomaan, ja se on niin suomaisen tota, työntekijä, helpompi pitää oikeuksistaan kiinni, kun puhutaan samaa niin, kieltä, ja ymmärretään tai kulttuuri, sitten kun siellä on se ukrainalainen joka ei välttämättä ymmärrä yhtään sanakaan Suomeen tai tosi auttavasti. Ja
0: palkka on moninkertainen niin. kuitenkin verrattuna Ukrainan palkkaan, niin varmaan siinä vaiheessa saat silleen, että no, mä kestän tätä homennavetta kaksi kuukautta niin. ja sitten mä pääsen sen tilipussin kanssa takaisin kotiin, Kyllä. niin... No niin, kyllä mäkin varmaan seisoisin päällä niin kaksi kuukautta, niin. jos se tarkoittaisi mulle moninkertaista niin kuin tilipussia. Kyllä, mutta niin. ei, se,
1: ei se voi oikeuttaa kuitenkaan sitä, että no, tilat niin. on tu- tuossa kunnossa ja fasiliteetit puutteelliset.
2: Niin ja se, että ei ole ketään, kenen puoleen niin kääntyä tässä niin. ja ei niin. osaa kieltä, kyllä niin herättää tota, isoja kysymyksiä siitä, että miten tota Suomessa niin vierastyövoimaan niin suhtaudutaan, tai silleen, onko vierastyövoimaa ei sellainen sana, mitä saa, sanoo, mutta siis niin ulkomailta no, siirtotyöläiset,
0: siirtotyöläiset, niin. niin basically. <laughs> <Kyllä>. <laughs> tai siis niin kuin, että just, että ollaanko me edes suhtauduttu millään tavalla siirtotyöläisiin, kun tuntuu, että tästä ei ole puhuttu. Me ollaan tosi huolissaan Italia, Italiassa työskentelevien tomaatinpoimijoiden oikeuksista, me ollaan tosi huolissaan bangladesilaisista niin vaatetyöläisistä, mutta ei kyllä ole niinku kauheasti oikeasti mitenkään suomalaisessa mediassakaan puhuttu siitä, että mikä on näiden kausityöläisten niinku asema Suomessa.
1: Niin, silloin, silloin aina nousee jotkut tapaukset. Ehkä mm, jotain niin. tapahtunut tapahtuu, niin sieltä aina nousee. Mutta ehkä tämä on sellainen asia, mikä kuitenkin kaikki tiedostaa jotenkin sitten, jotenkin hyväksyy sen, niin. koska tota, on se mukavaa syödä halpaa mansikkaa ja no perunaa ja se... Että Et jos se olisi niinku kaikki kunnossa, niin tuskin hintakaan voisi olla niin alhainen välttämättä.
2: Ja kuitenkin suomalaista ruokaa markkinoidaan puhtaana ja hyvänä. Ja, niin. Ja, niin. Tota, se on just
1: se
0: mistä puhuit. Niin
2: ihana, ihanana, niin tota, sitä tavallaan todellisuutta ei tuu hirveästi ajateltu.
0: Niin, onko tässäkin vähän tällainen brändiharha, että et, tiettekö, että kun jotain maitoa, vaikka mainostetaan sellaisilla niin kuin vapaana Kyllä. kasvavilla lehmillä, mitkä onnellisina tuolla laitumella kirmaan, vaikka oikeasti ovat kahlittuna johonkin mm. betoniporsaaseen, jossa niin. navetassa myös, <laughs> niin tota, onko tässäkin jotenkin sellainen mielikuva, että nämä mansikat ovat suomalaiset teinit, äh, niin kuin kesätyörahoja, tienaten, Tuolla jossain poimineet vaikka todellisuudessa 37-vuotiaat ukrainalaiset miehet, silleen niin niin. selkänä hastaan raapinu.
1: Jep, 20 tuntittua Mut työpäivää.
0: Niin. Mutta on kiinnostavaa, että pandemia tämän
2: niin lopulta paljastaa, että kun joudutaan miettimään sitä, miten asiat vaikuttaa toisiinsa ja miten vaikka niin joku tapa tuottaa työvoimaa niin säteilee sitten koko kaikkeen niin. muuhunkin, että sitä ei voi tavallaan sulkea sen ulkopuolelle. Et nyt kun on ollut, että noita ä, koronatapauksia on tullut ä, Saksasta ja Yhdysvalloista, erityisesti kaikilla ä, liha tota, näillä teurasta pakkaamo mestoilla missä ihmiset myöskin majottuu tosi ahtaasti ja työskentelee ahtaissa oloissa. Et se, niin kun, se huono kohtelu ei ole välttämättä sellaista, mitä voidaan sulkea enää sellaiseen boksiin, vaan se säteilee koko yhteiskuntaa ja kaikkialle muuallekin, niin elämme mielenkiintoisia aikoja.
0: Siis... Mm.
1: Niin, mutta onkohan t- tämä tilanne vaan kuinka pitkältä jatkuu siis, että niin. jos yhteiskunta avautuu ja toista mm. alue ei tulekaan välttämättä, niin
0: niin, me että mene- meneekö laputtaa
1: silmille? Sitten. Meneekö
0: laputtaa silmille? Niin. Koska Ukrainahan, Ukrainahan sai hyvän neuvotteluvaltin näistä koronarajoituksista, että siinä vaiheessa kun pistettiin rajat kiinni ja sitten Suomi huomasi, että kääk, me tarvitaankin nämä ukrainalaiset poimijat tänne, niin Ukrainahan sanoi, että me ei lähetetä niitä, mm. ellei te, te lupaa niin parempia oloja heille ja terveydenhoitoa ja kaikkea tällaista. Et se oli niin Ukraina kerrankin sai sellaisen, että jonkinlaisen vipuvarren siihen heidän työntekijöinsä olojen parantamiseen. Mutta toki herää kysymys, että kun tämä kaikki on ohi, niin piittaako enää kukaan mistään muusta kuin mansikan mausta? Vielä näistä pullamössä milleniaaleista pitää tietysti sanoa, että kyllä senkin myös tunnistan tällaisena vanhana äänkyränä, että paljon on liikkeellä myös sitä. Esimerkiksi omassa lähipiirissä oli sellainen tapaus, että nuorelle olisi tarjottu herneenpoimintatyötä, Ö, mutta koska sitten työsopimuksessa oli kausityölle ominaisesti, että ei voida oikeastaan niin luvata, että milloin niitä töitä on ja milloin ei. Eikä voida luvata, että onko vaikka joku vapaa vai ei, koska kausityötähän pitää tehdä silloin, kun säät sen sallii. Että hän varmaan hernettä poimita silloin, kun sataa kaatamalla. Mm. Et mm. se on vähän niin kuin siitä kiinni. Niin sitten hän totesi, että... että No ei hän halua tällaista. Hän haluaa kyllä vapaita viikonloppuja ja haluaa tietää, milloin voi ottaa iisisti, niin on se helpompaa jäädä jollekin just opintotuelle tai työttömyysrahalle, kun mennään poimimaan sillä minimipalkalla niitä marjoja. Pitää vaan suhtautua
2: niihin herneisiin tarpeeksi intohimoisesti, niin sitten ei enää välitä noista työajoista, vaan juoksee niiden luokse, vaikka olisi lauantain ja sunnuntain välinen yö, koska... Kokee intohimaa sitä työtä kohtaan.
0: Mm. Niin, ja ylipäätänsä, tai mä aina itse, musta aina herää sellainen joku ihme, että vanhan koulukunnan äijä, joka on silleen, mutta kyllä työtä pitää tehdä kyllä. ja näin. sehän on ihan seikkailu. Vitsi, mennä jonnekin, tonne tuonne maa- johonkin maakuntaa jonnekin ää, tällaiseen yhteismajoitukseen ukrainalaisten <tos> poimijoiden kanssa poimivan herneitä. Että sehän on seikkailu ja mikä mahdollisuus kyllä. tutustua uusiin ihmisiin ja kerätä työkokemusta. Tuosta pitäisi tehdä kyllä joku suomalainen kauhuelokuva. <tos>
2: <tos> Ilmainen vinkki jollekin tota sellainen tota kaksikko lähtee viettämään ihanaa kesää. Maalla. Ja,
1: mutta tästä saatiin eilen ihan evidence, kun Helsingin Sanomat kertoi artikkelissa, että yli puolet suomalaista ei ole valmiita tekemään mitä tahansa työtä.
2: Mm.
1: Ja siinä erityisesti niin nuoret, eli 18-34-vuotiaat olivat sitä mieltä, että tämä olivat kaikkein haluttomimpia tekemään niin mitä tahansa paskatyötä.
0: Mutta siis mun mielestä... Niin enemmän paskatyötä kuin joku marjanpoiminta on joku niin kuin, jonkun ihan bullshit-viestintähomman pyörittäminen, saa mainostoimistossa tai silleen. Niin kyllähän marjanpoiminta on kuitenkin... Mä niin kuin näkisin, että siihen voisi myös suhtautua sellaisella... Just niin kuin sä sanoit, että tämä puutarhanhoito on tällaista niin kuin mindfulness-kamaa. Mm. Siihen voisi suhtautua sillä tavalla, että no, minä nyt saan tästä tämän palkkion, kun kerään näitä marjoja, mutta mm. et, samalla vitsi... Voisi kuunnella vaikka podcasti esimerkiksi uutisraportti koko kesän, vaan kaikki vanhat jaksot, tiedättekö käydä läpi, mitä Spotifysta löytyy. Ja tästä päästään vielä toiseen Maria aiheeseen eli tämän päivän Hesarissa oli ö, uutinen siitä, että nyt huolestuttaa tämä meidän luonnon marjojen tilanne, kun meillähän tuolla on metsät täynnä mustikkaa ja puolukkaa ja hillaa ja oliko se Jallis Harkimo, joka jo joskus niin kuin maaliskuussa oli huolissaan siitä, että nyt ne mätänee sinne peltoihin, Ää. tai siis metsiin marjat, mutta nehän ei ole ihan vielä kypsiä kyllä mutta kohta ovat, mutta taimasta ei poimijat pääse tänne ainakaan vielä. Ja kuitenkin noin 90 prosenttia ilmeisesti Suomenkin luonnon marjoista on ulkomaalaisten poimimia. Niin onko tämä nyt todellinen huoli? Metaneks, marjat metsiin ja se on nyt meidän tuhomme.
2: Se on paluu metsästä ja aikaan siinä mielessä, että niitä sitten syö karhut ja kaikenlaiset eläimet ja ne ihmiset, jotka jaksaa mennä sinne
0: mettää niitä itselleen poimaan.
1: Mm, jep, jep. Ja si- oli varmaan myös. <laughs> Mutta siis,
0: mut siis, mut siis tämä oli mulle uusi tieto. Tiesittiin, että luonnon marjojen poimiminen, jossa itse poimin ne ja itse myyt ne, niin se on verovapaata tuloa. Mm. Et mitä ihmettä? Okay. Miksen mä oon jo tuolla niinku keräämässä <laughs> niin. niitä marjoja? Ai niin kuin ne ei ole kypsiä vielä. Mutta siis ihan oikeasti, tämähän niin voisi olla se tilanne myös, että siinä vaiheessa ei tarvisi huolehtia mistään tesseistä tai työaikahommista, vaan sillä, jos on vaan sillä, että nyt minä perkeleeni niin kesytään ja menen sinne sääskien purtavaksi hillamättäälle, niin siinähän voi tehdä just niin ison tilin kuin niinku huvittaa. Varmaan Kyllä. joku
2: startup yritys on jo apajalla rakentamassa semmoista valtavaa puimuria,
0: millä saa, saa tota, niitä tota, liikkumaan nopeasti. Sos, niinpä. Että ei kun kaikki vaan sitten verovapaita tuloja keräämään...
1: Rikastumaan.
0: Rikastumaan, Kyllä. nimenomaan. Mustikassa
1: dream olla se, että
0: Mustikassa. Ja
1: tienat, ihan hirveät tilit.
0: Mustikassa on miljoonan alku, eikö se <laughs> näin ollut? Hei, siirrytään viimeiseen aiheeseen, joka on intersektionaalinen feminismi. Tämä termi on aiheuttanut varsinkin Twitterissä tämän viikon aikana suurta hämmennystä. Siellä ei olla... Tämä asia tuli ilmi siis äh, hallituksen tasa arvo yhteydessä. Äh, ja sen jälkeen monet ihmettelivät, että mistä ihmeestä tässä intersektionaalisessa feminismissa on kyse. Ilmeisesti eivät osanneet googlata, vaan piti Twitterissä kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Niin mistä siinä on kyse? Iiro Sofia, voitko sä kertoa. Niin se tota, Twitterissä.
2: Tota, Kysyminen on itse se nautinto, joka pitää päästä tekemään, niin eihän sitä nyt Googleen mennä. Ei todellakaan. Ja tota, tosiaan äh, hallitusohjelmassa ei mainita intersektionaalista feminismiä niin kuin tota, Ohisalon twiitti väitti, vaan siis siinä kyllä mainitaan. Mikä se Ohisalon twiitti siis oli? Oliko se, että tämän pohjana on nyt kantavana teemana on intersektionaalinen feminismi? Kyllä. Niin joo. hallituksen tasa-arvotyössä. Joo.
1: Joo. Ja sama joo. myös siinä vihreiden blogipostauksessa, mikä oli joo. vähän tästä.
2: Niin, tosiaan feminismiä ei mainita intersektionaalisuuden yhteydessä ainakaan, mutta intersektionaalisuus mainitaan seitsemän kertaa. Muun muassa tällainen kohta siellä on, joka on ihan hyvä määritelmä intersektionaalisuudelle, että se on keino tarkastella yhteiskunnassa vallitsevia päällekkäisiä ja läpileikkaavia syrjiviä mekanismeja. Ja sitten siinä sanotaan esimerkiksi, että EU-politiikassa pyritään myös hyödyntämään intersektionaalista näkökulmaa tässä tasa-arvotyössä. Ja ja intersektionaalinen feminismi-termihän on kehitetty vuonna 1989, kun tutkija Kimberle Crenshaw käytti sitä artikkelissaan, jossa hän artikuloi sitä, että mustien naisten kohtaama epätasa-arvo on erilaista kuin taas vaikka valkosten naisten tai mustien miesten, koska tota, siinä niin kun risteää erilaisia syrjinnän mekanismeja, jotka liittyvät sekä sukupuoleen että ihonväriin, ja ne niin kun risteävät. Ja tässä voisi olla myös vaikka työväenluokkaisuus tai jonkinlainen... Tota, ää, niin kun Jotkut muutkin tällaiset. Niin mikä, ikä. Tahansa, mikä tahansa, no vaikka ikä tai, tai niin kuin mikä tahansa, mikä tekee ihmisestä
0: jollain tavalla vähemmistöä. Kyllä vaan. Ja siis äh, m, tästä nyt tuli ilmeisesti joku hirveä poru äh, tästä äh, intersektionaalisen feminismin ujuttamisesta äh, hallitusilmaa. Vaikka juuri sanoit, että oikeastaan sana feminismihän ei edes siellä tasa-arvo-ohjelmassa mainita. Ei ainakaan intersektionaalisuuden yhteydessä. Aivan. Ja siis tämä intersektionaalisuus, niin kuin että, mä törmäsin itse ekan kerran tähän termiin vuonna 2014, kun mä olin Tukholman yliopistossa vaihtoopiskelemassa uh, Global Media Studies-ohjelmassa. Mä muistan, uh, siellä oli sellainen kurssi, jossa oli siis niin kuin, Intersectional Feminism and Media, ja mun tajunta laajeni. Mä olin sillään, että wow, mikä tämä termi on, tässä on niin paljon järkeä, eli se, että joku on vain nainen tai vain mies, niin ei selitä mitään siitä, että mikä hänen yhteiskunnallinen asemansa on. Vaan silloin on tosi paljon väliä, että ootko kaupungissa asuva rikas valkoinen nainen vai ootko se jossain niin kun, köyhässä kylässä asuva ää, niin kun, vaikka kehitysvammainen musta mies Ni- ne, ne on ihan eri, niin kun, että pelkästään se, että sä oot mies tai nainen, niin se ei niin kerro tästä asiasta mitään. Mielestäni tässä on tosi paljon järkeä.
1: Mm. Ja niin kuin,
0: että, mä ihmettelin jo silloin, että miksi tämä ei ole rantautunut Suomeen niin, niin kuin siinä vaiheessa niin. esimerkiksi opinnoissa sillä että Tampereen yliopistossa sitten äh, journalistiikan ja viestin opinnoissa puhuttiin vielä jostain Karle Nordenstrengin te- teoksista. Kyllä, kyllä. Et, et, et Ruotsissahan toki feminismi on niin kuin paljon... Niin kuin, tavallaan enemmän integroitunut hmm. myös sellaiseen niin yleiseen yhteiskunnalliseen nimenomaan, käsitteistöön. Nimenomaan.
1: Ja sen takia ehkä tää oli ohjusolta vähän huono veto käyttää tätä termiä, koska hän ehkä luottui, että me ollaan just vasta päästy sieltä metsästä pois. Ja, niin kuin, <laughs> että jotenkin... Koska, Poimimasta marjoja niin, sieltä. Nimenomaan. Niin, Mutta et, et, kuitenkin Suomi on täynnä ihmisiä, täynnä, niin kuin, jo feminismi sanana on luontaan ja heti niin josta karvat pystyy, mutta autoarvistus edessä on vielä sana intersektionaalinen määrittämässä tätä, niin... niin Mä toista ymmärrän sen, miksi ihmiset
0: tästä. Menee pasmat sekaisin. Niin. Et kun ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta toisaalta tietääkö ihmiset sille lonkata myöskään, mitä tarkoittaa joku inflaatio tai BKT tai...
2: Niin, tästähän puhuttiin justiinsa, että, tota, mm. että kaikenlainen muu poliittinen jarkon termi ja ihmisiä kiinnosta, mutta tähän ollaan tarttu, koska ihmiset kokee, että se termi itsessään jotenkin uhkaisi miehiä, etenkin valkoisia heteromiehiä, vaikka se ei ole ollenkaan sen termin tarkoitus ja myös niin kuin vaikka seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen voi olla hyvin monella tapaa etuoikeutettu ja se niin kuin ei myöskään, ää, niin kuin vaikka joku hallaho väitti, että intersektionaalisuuden tarkoitus on eristää ihmiset omiin ryhmiinsä sen sijaan, että se edistäisi tasa-arvoa, niin se Pelkästään sen niin kuin, tavallaan syrjinnän mekanismien tunnistaminen ei tarkoita sitä, että ne haluttaisiin pitää sellaisina, vaan että kun ne tunnistetaan, niin niiden eteen osataan tehdä sellaista työtä, mikä ei tasapäistä sitä ää,
0: niin kuin ihmisten kohtelua, vaan niin huomioiden. Niin, henkilön, eli tarpeet? kyse on siinä nimenomaan tästä, että paremmin voitaisiin tunnistaa kunkin yksilön tavallaan ne henkilökohtaiset äh, tilanteet ja heitä jotenkin yksilöinä määrittävät tekijät kuin just se, että muka ryhmiteltäisiin äh, niin ihmisiä tiukasti lokeroihin. Mm, nimenomaan. nimenomaan. Mut joo, siis, tota, kyllähän toi Tosiaan toi
2: termi, että jos sitä lähtisin tuolla Twitterissä selittää, että no niin, antakaa kun minä kerron teille, mikä on intersektionaalinen feminismi, niin ää, ei edes tule mieleen tehdä niin, koska on varmaa, että sitä että rollausta sieltä tulee ja monesti olen huomannut, että jos haluaa tietyissä konteksteissa ajaa feminismiä, niin ei kannata edes välttämättä mainita Suomessa sitä F-sanaa, vaan puhua sellaisella tavalla, mikä käy silleen common senseen niin että ihminen ei huomakkaan, se on vähän kuin ujuttaisi tuommoisen jonkun lihan korvikkeen johonkin liharuokaan ja sillä tavalla harhauttaa ihmisiä että kyllä vähän semmoista juonekuutta puuttuu mutta myös se voi olla hyvä keino saada tuota ohisalolta ihmiset kiinnittämään huomiota siihen tota tasa arvo Ei olisi tullut mieleenkään avata sitä, ellei tämmöistä kohua olisi syntynyt.
0: Niin. oli sitä ohissa vaan julkisuustemppu hallituksen tasa arvo Anteeksi, onko kukaan edes ennen kiinnittänyt huomiota johonkin noin pölyiseen sanayhdistelmään? Niin.
1: Siis jos oli mainostemppu, niin aivan erinomainen. Tätä niin. Sanoo, että...
0: Kaikki isokasta. tietää nyt, kyllä, mitä intersektionaalisuus kyllä. on poistunut sieltä yliopistojen niin kuin sukupuolentutkimuksen pienistä niin kuin faktioista tänne
1: jää koko jää kansan huulille. Sanat kuitenkin on portteja ja sitten niin kuin sopit, sen sanan, niin sitten sä, sä niin ymmärrät, mistä tässä on kyse. Ja Joo. Sitten tulee niin kuin osa ihan legitimoitua elämää tästä sanasta.
0: Mm-hmm. Onni, tuo oli niin kauniisti sanottu, että sanat on portteja, koska se oli nimenomaan se fiilis, mikä mulla oli 2014 silloin Tukholmassa, että yhtäkkiä tämä yksi sana, intersektionaalisuus, jotenkin avasi sellaisen valtavan niin kuin maailman siitä, että millä tavalla voi käsittää tätä meidän yhteiseloa tällä planeetalla. M- Mutta mä haluan tarttua vielä tähän, että otteks te sitä mieltä sitten, että kun se feminismi on niin vaikea niin kuin sana täällä Suomessa? Mä, mä vähän alustan tätä sillä, että... Kun mä itse tavallaan tarkastellut tätä äh, niin feminismin asemaa molemmissa naapurimaissamme, eli Virossa ja Ruotsissa. Ruotsihan on ollut feministinen jo pitkän aikaa siellä on hallitukset julistautuneet feministisiksi aikoja sitten. Ja jotenkin se on aika sellaista valtavirtaista puhua feminismistä sellaisena niin tasa-arvon niin välineenä. Eikä sell- ja siellä tehdään tosi uraurtava feministutkimusta. Suomessa ollaan nyt siinä pisteessä, että... Äh, Monet ihmiset kyllä julkisesti uskaltaa jo sanoa olevan se feministejä, mutta vielä on paljon sellaista niin kuin, äh, e, niin kuin epäilyä siinä, että mi, mitä se nyt tarkoittaa ja onko se nyt miesvihaa ja niin noita vainoa tai velhovainoa, mit, mitä se sitten olisikaan tässä tapauksessa. Ja sitten taas feminismi on vielä tosi sellainen bubbling under ja se feminismi siellä on aika sellaista valkoisten keskiluokkaisten naisten juttu, tiedätkö? Tiedättekö, että se on sellaista niinku boss lady mm. että nainenkin saa tienata. Mm. se on se feminismin taso siellä, mutta niinku se, että esimerkiksi joku mies julistautuisi feministiksi, niin on virossa täysin ennenkuulumatonta. Kun taas Suomessa, jos sellat vaikka Tinderiin, niin siellä on monet miehet sanoo, että olen feministi. Mm. Mutta mitä te olette sitä mieltä? Mikä, pitäisikö meidän Suomessa vaan luopua tästä feminismistä, niinku sanana? No eihän sellaista tule tapahtumaan, koska tuota, niin.
2: tätä on alettu käyttämään. Ja sitten kuitenkin, jos nyt vertaa vaikka sellaiseen vastareaktioon, mitä joskus parikymmentä vuotta sitten, tai vaikka kymmenenkin vuotta sitten tapahtuisi, jos joku niinku ihan hallituksessa oleva ihminen sanoisi olevansa vaikka feministi. Tai mun muistan just, että oliko se niinku Rosameriläinen, just tämä 2008, näin kun hän oli feministi, niin se tota, ihmiset, hän suhtautui siihen tosi silleen, uh, tai että se oli myös vähän niin. Niin kuin tapa vähän niin kuin säikytellä ihmisiä. Ja nyt se kuitenkin tota, suurimpaan osaan ihmisistä vetoaa tosi voimakkaasti ja tota, tuntuu ihan terveeltä järjeltä sanoa olevansa feministi. Mutta se se kuitenkin on oleellista se, että, se, se, että riidellään siitä, että pitääkö tunnustautua feministiksi vai ei, niin se on niin tärkeämpää ehkä se tekoihin huomion kiinnittäminen ja sen miettiminen, että, että mitä se niinku sit tarkoittaa, että, että eriarvoisuuden vastaa taistelemista – vai jotain niinku tota statementin tekemistä.
1: Mm. Niinpä. Mutta tuntuu, että monet miehet Suomessa edelleen, että kyse on siitä, että, niinku, että mies, mie, miesten vastustuksesta mm. – olisikin kyse feminismissä, tai jotenkin niin. niinku, niinku laisten ylivaltaa tässä ajetaan ja miehet – pistetään johonkin häkkeen ja ahtaalle. Mm. Se on myös niin väärä tulkinta, mikä varmasti monella on kuitenkin vielä mielessä, että
0: ja mä ihmettelen, että mistä niinku, se kumpuaa. Niin,
1: niin, nimenomaan, mutta jotenkin, et, sitä, sitä, että sitä salan keskustella vielä enemmän tai Niin,
0: yhä vaan, Ei, niin, vaikka tuntuu, niin, että siitä on keskusteltu niin, jo monta vuotta ja mun mielestä niin nimenomaan feminismi antaa mahdollisuuden sille, että voidaan tarkastella kriittisesti niitä ahtaita sukupuolirooleja, joihin ihmiset yritetään tunkea ja voitaisiin niin kuin, äh, suuremmalla lempeydellä jotenkin tarkastella vaikka sitä, että mitä eri asioita vaikka niin kuin maskuliinisuus tai miehenä oleminen voisi tarkoittaa. Mutta no, asiat ei tapahdu yhdessä yössä. Seuraavaksi aletaan käyttää sanaa kulttuurimarksisti sillä Kyllä. tavalla, että tota, sitä sitten tota, seutetaan haltuun. Onko teillä vielä jotakin äh, pointtia, mitä haluaisitte intersektionaalisesta feminismistä heittää ilmoille?
2: Eipä mitään, paitsi että... Tota, Mä luulen että tää kohu laantuu nopeasti ja sit se taas tulee takaisin varmaan jossain muodossa vielä seuraavan 5 6 10 vuoden ajan että sitä niin.
1: Niin, ehkä siis se pontti vielä, että kun tällehän ei ole mitään suomenkielistä käännöstä. Niin, niin jonkun nyt keksiä semmoinen?
2: Moniperustaista syrjintää Joo. on käytetty. Okay. Ja se, että, mutta se on eri asia toisaalta kuin intersektionaalinen feminismi, mutta siis se, se ehkä niin kuvaa sitä
0: periaatteessa sitä mekanismia musta ihan hyvin. Joo, eli moniperustaisuus. Niin. Eikö se olisi aika hyvä, niin kuin, ja mun mielestä muutenkin, että jos nyt halutaan sitten välttää tämä F-sanan käyttö ja niin sen aiheuttama tunnekuohu äh, tietyissä ihmisissä, niin Voitaisiin puhua myös vain intersektionaalisuudesta tai hmm. moniperustaisuudesta. Niin kuin siellä hallitusohjelmassa puhutaankin. Nimenomaan, eli <tos> paljon melua tyhjästä. <tos> niin. Ohisalon julkisuustemppu, ai jumaku se tempas. <tos> tota, tässä taisi olla meidän tämän päivän, missä mun muistin on, tässä on meidän tämän päivän äh, 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 aiheet käyty läpi, mutta hei, ennen kuin me lähdetään tästä tonne Senaatin torin jätti terassille koronaliinkoon pyörimään, niin, <köhö> ä, niin mistä te haluaisitte puhua? Mä, mä voin vaikka aloittaa, koska tota, ä, satuin tässä ä, katsomaan aivan erinomaisen dokumentin, ä, joka löytyy Yle-Areenasta. Se perustuu ä, ä, tällaisen ä, yhdysvaltalaisen kirjailijan ä, James Baldwinin ä, Remember This House käsikirjoitukseen. Se dokumentti on tehty vuonna 2016. Sen nimi on uh, I am not your negro. Ja se käsittelee hyvinkin jotenkin ajankohtaisesti näitä tämänkin hetken uh, Black Lives Matter liikkeeseen liittyviä asioita. Uh, siinä on Samuel L. Jackson uh, kertojana. Ja siinä on tavallaan tämän James Baldwinin tekstin uh, alle leikattu niin kun, kuvapätkää, sekä niin kuin, siellä puhutaan Malcolm x ja Martin Luther Kingistä, mutta sitten siinä on leikattu pätkiä myös esimerkiksi Fergusonin niin kuin 2014 mellakoista ja erilaisista tapahtumista. Mä olin ihan hämmentynyt, kun mä katoin sitä dokumenttia, koska Mä en niin kauhean hyvin tiennyt, tai on kuullut James Baldwinista, mutta en ollut kauhean tietoinen, että mikä tyyppi on kyseessä. Ja kun mä katoin sitä, niin mä olin vähän välillä silleen, että hetkinen, että onko tää tehty nyt ihan vasta tätä Black Lives Matter liikettä varten, tämä leffa, ja James Baldwin, että vitsi, se on jotenkin aivan ajan hermolla. Nyt newsflash, James Baldwin on kuollut 80-luvulla. <laughs> Mutta se sen teksti on niin huutaa tätä päivää. Ja siellä myös niin mun mielestä esimerkiksi intersektionaalisuuden käsite tulee hyvin esillä siellä de- dokumentissa, niin mä erittäin lämpimästi suosittelen katsomaan tätä hyvin sykähdyttävää, koskettavaa, älykästä dokumenttia. I am not your negro. Se on kyllä tosi hyvä dokkari silleen. Se James Baldwin
2: sanoi siinä tosi viisaita asioita ja se on... Hyvin koskettava ja hienosti tehty ja hänen kirjansa myös ovat ihania, mutta tota, mä ajattelin ää, suositella, eilen kuuntelin tota, Yle Areenalta myös tota, Tommi Liimatan uutta monologipuhessarjaa, joka on ää, Tommi Liimatan suuri serkkuteoria nimeltään. Ja hän käsittelee siinä, ää, siinä jaksossa, mitä mä kuuntelin, niin käsitteli äänilevyt teollisuutta, neljäkoista tanssimusiikkia, levytysten tekemisiä, äänimaailmoita, musiikin merkitystä ja kaikenlaisia henkilökohtaisia obsessioitaan (tos) musiikkiin lähtien lähtien siitä, että se on nähnyt jonkun levyn kannen joskus vuotiaana jossain seinällä ja siitä se lähtee sitten avaamaan kokonaista tuottajan ja bändin historiaa. Ja mä nautin siitä tosi paljon, koska Tommi Liimatalla on semmoinen ihana Aikaisellaan terävä, piikikäs ääni, ja hän käyttää tosi hyviä kielikuvia niin, että on välillä niin kuin, pakko nauraa ääneen, koska ne on niin hauskosti valittu. Ja että se saa, niin kuin, todella teki, tekee tosi hyviä semmoisia arkisia havaintoja, ja pitää kuunnella muitakin jaksoja siitä monologisarjasta.
1: Ehdottomasti. Suosittelen kuuntelemaan sen ensimmäisen jaksu, joka käsitteli Akuankan taskukirjojen esi- ja välitarinoita. <laughs> Eiku, wow. et, se on mahtava, että mies tunnin monologin, näin niin kuin, Tarkkaräisesta pienestä, mitättömästä aiheesta.
0: Siis kuulostaa aivan loistavalta Marjan podcastilta. Joo, joo. Mutta sitten kun mennään siinä Janne, Janne Karsinan tosiaan, yes. niin tota...
1: Mä haluaisin puhua Sali kirjan kirjanpohjaavasta normaalia ihmisiä sarjasta, joka löytyy niin ikään Yle Areenasta. Se tuli sinne toukokuun viimeisinä päivinä ja sitä on kesäkuussa ehditty jo hehkuttaa varsin laajasti Suomessakin. Se tarina ehkä ei ole, mikä maailman omaperäisiinsa kertoo tämmöistä suosittun urheilijaa pojaan ja sitten tämmöisen hyljeksityn älykkö romanssista, mutta se, mikä minun vetoisin on se tylsyys, millä normaalia ihmisiä niin kuvataan. Jotenkin siis, että se on niin tempoinen ja paljon hiljaisia kohtauksia ja kiusallisia pitkiä katseita. Ja ihan kuin- tosi Ai
0: se vetoasua, koska mä oon yrittänyt katsoa sitä. Mä katsoin eka jaksoa ja mä olin niin kyllästynyt, että mä en tiedä.
1: Mutta tyttöstä on ihan sama, että tää on liian hidas tempo. Mutta
0: muu- Mut pitää toimii. vaan sinnitellä vai?
1: Ehkä. Ehkä.
0: Mä no, koska ne kuvat näytti vähän sellaiselta tylsältä, Musta, <laughs> kyllä, mutta ei, kyllä, ehkä, ehkä, ehkä sen pitää vähän täytyä.
1: juuri rejähdykseen luvassa eikä actionia eikä toimintaa. Että.
0: Ja sit siinä on niin suuria tunteita, että mä oon ihan niin. silleen, että mm. kestääkö tällaisilla kesähelteillä sellaisia lainkaan? Hei, siinä taitaa olla kaikki tältä erää. Ihan tähän loppuun vielä haluaisin sanoa, että joku oli siellä Twitterissä ö, viime viikolla närkästynyt siitä, että olin kolman mokkapaloja pahoinpidellyt verbaalisesti täällä, niin joo, okei, anteeksi, perunsana, niin mokkapalat on ihan hyviä, varsinkin kinuskikissa reseptillä, kun sinne lisää suolaa ja pistää vielä vähän enemmän voita, niin mä suosittelen, että tulee erittäin hyviä, ne pitää jättää vähän keskeltä raavaksi, niin, no ne ei ole kyllä sitten enää mokkapalaa nähnytkään, mutta niin kuin, että erinomaista herkku. Sen sijaan heitän teille tällaisen näkyn, että mitä sanotte suffelista? Se on kyllä niin niin kurja suklaapatukka, että sen tekeminen pitäisi oikeastaan kieltää. Hei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos, Onni Niemi. Kiitos, tämä oli ilo. Kiitos, Iida-Sofia Hirvonen. Kiitos, kiitos. Minun nimeni on Alma Onali, ja äänen ja kuvan ja kaiken mun mahtavan meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Lähettäkää meille kaikkea söpöä ja kivaa palautetta uutisraportti, ja risut sitten Peltomäelle – Kuullaan taas ensi viikolla.